0: 3, 2, 1, grabando. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Sábado 7 de noviembre del 2020, 12 y 10 de la mañana. Y bueno, pues retomamos las buenas costumbres de hacer eh, webinars. Uh, Hicimos una serie de webinars desde los últimos días de marzo, todo el mes de abril y los primeros días de mayo del 2020, dado el confinamiento. Y bueno, pues fue bastante interesante. Están todos los webinars subidos al canal de YouTube. Muchas personas nos han agradecido esos vídeos, esos webinars, compartir nuestros conocimientos y nuestros contenidos. Y ahora, bueno, pues no estamos exactamente confinados, aunque no se sabe si va a verlos o no. Y bueno, pues la semana pasada desde Fenitel nos pidieron repetir el webinar sobre Lora y bueno pues he querido también retomar esta serie de webinars y empezar con uno sobre Zigbee eh, sobre todo creo que hay dos culpables de que haya querido retomar este webinar sobre Zigbee por un lado el señor Pavel Zaitev, él dirá su apellido luego bien, que me acompañe aquí. Uh, Pavel es una apasionada de la tecnología y la programación y el IoT, el Internet de las cosas, y ha hecho cosas muy interesantes con Zigbee y con eh, Zigbee2MQTT, que hablaremos después, y hace mucho que me pidió que hiciéramos cosas y que hiciéramos un webinar y le hiciremos difusión. Y por otro lado un vídeo del señor Bruno Martínez que nos escucha por aquí y que tiene su canal que se llama Pluyu que os recomiendo y es muy interesante. Y ha publicado un vídeo donde bueno, pues hace una comparativa de la situación de las diferentes tecnologías y explica por qué el Zigbee progresa adecuadamente y bueno pues está amenazando la hegemonía del Z-Wave. Todos los que nos conocéis sabemos sabéis que desde Domótica Da Vinci somos desde hace... Eh, ocho años muy pro Z Wave, tenemos las tiendas Z Wave y todo lo que promovemos y eh, bueno, pre -pre prescribimos a los clientes es tecnología Z-Wave, pero bueno, pues no solo de Z Wave vive el hombre, hay que estar muy atento a todo lo que se mueve y se está moviendo, bulle el mundo Zigbee y es lo que os queremos contar hoy. Bueno, pues nada, sin más ni más, ya me conocéis, José Miguel Rubio Vara, servidor de ustedes, Chemi, de Domótica Da Vinci. Y la otra parte de Domótica Da Vinci, Miriam Suárez Suárez. Miriam, saluda.
1: Hola chicos, qué opinas ya... de... retomando,
0: ¿qué opinas tú del Zigbee? Pues
1: justo, pues justo es una de las preguntas que yo creo que para el final podríamos hacer... ¿no? Bueno, yo cuento con Zipbi en, en Ocean también y Z-Wave. ¿eh? Yo creo que ahí podríamos hacer una comparativa de esas de, esas, de esos tres sistemas. Y, y creo que va a ser muy enriquecedor porque José Miguel siempre en los cursos que da de domótica cuenta pues las, las diferencias, las ventajas y los inconvenientes que tienen estos tres sistemas y creo que va a cambiar bastante o va a cambiar un poquito decir, con respecto a lo que contabas hace unos años, ¿eh, Chemi? Yo creo que, Yo que va a Yo, ser bastante... So,
0: en, en los cursos solo voy a explicar MQTT y ya, lo demás me da igual.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿le Pero el... creo que, que, que el discurso va a cambiar mucho.
0: Muy bien, y tenemos hoy como panelista al señor Pavel, que viene de Ucrania, ¿no, Pavel? Sí,
2: sí Ucrania-Rusia también.
0: Ucrania-Rusia, eh, pero vi, vive en Asturias, amigo nuestro. Sí, sí. Y bueno, pues me gustaría, Pavel, que te presentes, que cuentes un poco tu background profesional y que nos digas por qué cuando empezaste a hacer domótica en tu casa y tus penitos con el IoT, ¿Por qué te decidiste por la tecnología Zigbee y no por otra opción que hay muchas?
2: Sí, sí. sí, sí. sí vale, vale, eh, vale, gracias José Miguel. Entonces empiezo. Uh, sí, yo empezaba este tema de domótica hace, hace tres años solo por curiosidad y empezaba en, con, con mi casa, por supuesto, con mi piso. Ah, vale, y uh, hay ahora y tres, también hace tres años hay muchos, muchos protocolos Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, RF y LoRa, sí, hay muchos muy bien. Yo, y cu
0: cuéntanos un poco tu bagaje profesional, a qué te dedicas, cuál es tu, ah, tu core sí, sí. De
2: conocimiento. Vale, vale. Y antes antes de, de estudiar este tema, uh, trabajaba mucho, muchos años con, uh, con desarrollo de, de software y ahora hago lo mismo, con, con uh, imágenes médicas, industriales, y uh, tenía... Mi o sea, graduación es, es física, pues, pero toda, toda la vida hacía las cosas de, en, en, en IT, software, programación, también conectar bien. al hardware. O
0: se lo pongo aquí a los, a los participantes en el chat. Tu empresa se llama Iberis Software, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Iberis Software, tenemos 11 años. En Asturias, pues cumplimos, sí, cumplimos 11 años. Y antes eh, trabajamos solo con, con los sistemas de, de eh, grabación de, de las imágenes médicas industriales en el servidor y también el software de los, los visores y tal. Es, es algo poco, poco, poco aparte del tema de domótica. Pero vale, ahora hago también esa, esa, esas cosas.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a empezar sin más ni más. Voy a compartir mi pantalla y tengo una pequeña presentación preparada. Por supuesto, en cualquier momento me podéis interrumpir y podéis uh, preguntar lo que queráis. Bueno, se ve ahí mi pantalla, Miriam, Pavel...
1: Sí. Se ve perfectamente.
0: Bueno, pues ya hemos dicho, somos Domótica Da Vinci, nos dedicamos a la Domótica, sobre todo a la Domótica Z-Wave, pero pues estamos empezando a darle duro al LoRa, al ZigBee, al Bluetooth, al Wi-Fi, al cableado, al Enocean y a lo que se tercie. También le damos al KNX y tenemos like. tiendas de todo, además de las tiendas Z-Wave, pues ahí tenemos tiendas nuevas con los nuevos productos. Luego haré un poco de publicidad. Bueno, pues nada, los ponentes ya nos hemos presentado. Pavel, eh, Miriam y yo y bueno pues hoy quería empezar haciendo una pequeña introducción a la tecnología y a los sistemas de control para que este webinar también sirva para todo el mundo incluso los que se introducen al mundo de la domótica vale donde lo primero que tengo que decir es que en los sistemas de control existen los sistemas de control cableados los que van por un cable y dentro del reino de los sistemas de control cableados pues está el knx que es el estándar europeo por excelencia respaldado por los grandes fabricantes está long y Bagnet, con bueno pues origen más en Estados Unidos, pero gran fuerza en sistemas de climatización de grandes edificios. Está Modbus, que es un sistema, un protocolo de control industrial de los años 60, muy simple, muy sencillo, pero que sigue siendo ex, mmm, eh, muy, muy utilizado. ¿Eh, Pavel, ¿tú conoces Modbus? ¿Has oído sí, hablar no he de él? Eh, luego está, bueno, Dali, que también nos lo encontramos mucho, es un sistema inventado por Philips en Holanda, un sistema de control de iluminación y luego cableado también tenemos soluciones propietarias como puede ser Loxone una empresa con origen en Austria y bueno muy exitosa y con muy buen marketing o aquí en Asturias tenemos Busing de Ingenium que bueno ellos tienen la gama KNX que se llama BES y tienen su protocolo propietario que se llama Busing ¿Eh? yo como Teleco siempre diré que un cable es mejor que la radio y bueno pues en este reino estos protocolos estos sistemas de control son estupendos y bueno pues realmente recomendables el único problema es que son de alto precio, es más caro ponerlos, hay que tirar el bus, son, más, son complejos de programar, hay que hacer la visualización aparte, pero bueno, tienen un gran respaldo de la industria y funcionan muy muy bien y pueden funcionar durante muchos años estupendamente en edificios, no importa lo grandes que sean. El, también hay que tener en cuenta que en estos proyectos es muy conveniente el atacarlos desde el origen y eh, proyectarlos muy muy bien para saber lo que se puede poner porque son poco flexibles o adaptables luego. Y de ahí pasaríamos a la domótica radio, que es lo que nos toca un poco hoy, ¿no? Pues qué ventajas tiene poner domótica o sistemas de control radio, pues no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer rozas, no tenemos que hacer cableados, la instalación prácticamente es igual que una instalación eléctrica convencional, en donde sería muy adecuado para viviendas ya construidas o para rehabilitaciones de bajo impacto. Por cierto, Miriam, si se me oye mal o se entrecorta, me avisas, ¿vale? O haces un gesto, ¿de acuerdo? Eh, tú estás para la Dsl, ¿no, Miriam?
1: perdona, es que pongo el modo en silencio porque eh, por tú, aquí hay mucho trasiego. Sí, estoy por la DSL. Muy bien. Entonces, Pero sí que ha habido ratos en los que se te corta. Eh, eh, si quieres, ver, eh, habla un poco, un poco más lento. Habla un
0: poco más <risa> despacio. Bueno, sí, entonces, sí. ¿qué le tenemos que exigir a un sistema de control vía radiofrecuencia, vía ondas electromagnéticas? Pues por supuesto que sea fiable, que funcione bien, que no dé fallos, que sea seguro, que no nos lo puedan hackear, que consuma... Poco ancho de banda y poca energía, que podamos hacer dispositivos a pilas que duren muchos años, que podamos poner muchos dispositivos dentro de, de la casa o dentro del edificio sin saturar la banda, que sea fácil de usar, de, configuración, de configurar, de hacer la programación, que tenga un precio adecuado, que tengamos una cierta protección de la inversión en el sentido de que no se quede obsoleto, que, que, que no dependa de un solo fabricante o de una sola tecnología o de un solo chip, que tengamos una... No obsolescencia tecnológica, aunque cambie la tecnología o cambiemos al 4G, al 5G, la fibra, Bluetooth, lo que sea, sigamos pudiendo utilizarlo, que sea interoperable, que interopere bien con todas las cosas nuevas que vayan llegando y que pueda crecer bien, cinco persianas, luego otras cinco, luego termostatos, luego lo que sea, que escale bien. Bueno, entonces en ese sentido... Pues tenemos varios reyes en esto de la domótica radio y de la domótica inalámbrica. Tenemos el Zigbee, el Z-Wave, el Bluetooth, el Enocean. Incluso podríamos incluir en esta categoría LoRa y Sigfox. ¿Ah? Entonces, bueno, pues lo podemos dividir un poco en dos: los de corto alcance que hacen una red radio de unos alcances de decenas incluso pocos centenares de metros, Z-Wave, Bluetooth, Zigbee, Ocean. y bueno pues los protocolos de largo alcance como LoRa y Sigfox que podemos hacer celdas de varios kilómetros, ¿vale? El precio a pagar de LoRa y Sigfox es que podemos hacer celdas incluso conectividad de varios kilómetros, consumen también muy poquita batería, pero el ancho de banda es muy muy pequeño, pero bueno para subir una persiana o medir una temperatura es más que suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el reino de los protocolos de domótica de largo alcance tenemos Lora y Sigfox. Lora es un poco más... Un poco tema do it yourself, after lo tú mismo, open source, es como tipo Linux, vamos a decir, y Sigfox, sobre todo es una red desplegada por el gran inversor que tiene detrás, que es MoviStar, la telefónica de España, y han desplegado una gran red y bueno, pues se puede utilizar, es un poco pues, más como un sistema de pago tipo Windows, ¿vale? Y luego, bueno, pues entre los sistemas radio de esta domótica de corto alcance, yo siempre digo que cuando uno va a las ferias o miras un poco lo que hay... Hay una pléyade de soluciones en 4.3.3, en 8.6.8, en 2.4 GHz, que explicaré después, pero hay que exigirle que, bueno, que monten una red mallada y que sean multifabricante. Entonces, si exigimos a la solución de control radio que monten una red mallada y que tenga varios fabricantes compatibles, pues ya nos quedamos solo con el Z-Wave, el Bluetooth, el ZigBee y el Eno Vale. Entonces, pues bueno, ZigBee... Para mí siempre ha sido el hermano listo de la clase. Como protocolo es el que más me gusta, me gusta más que Z Wave, me gusta más que en Ocean, me gusta más que Bluetooth. El protocolo es súper sólido, sobre todo a nivel de capa de red. Y bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes que veremos después. En Ocean. Es un protocolo que nace pues, un poco como la parte radio, como la spin-off de, del mundo KNX, es un spin-off de Siemens en realidad. Y bueno, pues eh, también tiene sus ventajas. Son los primeros que lanzaron dispositivos. Eh, sin baterías que con la propia energía de pulsar una tecla ya se conseguía mandar un telegrama y bueno pues tienen su recorrido y tiene su público por ejemplo pues la solución que hablaba antes Loxone tiene su módulo para anexionarle los módulos en Ocean ¿vale? eh, no ha tenido mucho éxito fuera de Europa y sobre todo de la parte de Europa Central los módulos todavía son un poco caros pero para algunas cosas tiene su recorrido tenemos el Bluetooth 4.0, el Bluetooth tiene una gran ventaja y es que tiene hecha la capa marketing, bueno, para el gran público nadie sabe lo que es Ticbee, nadie sabe lo que es Z-Wave, nadie sabe lo que es Enuncia, pero todo el mundo entiende que tiene unos cascos Bluetooth, entiende que tiene un pinganillo Bluetooth, que hablan en, en el móvil en el coche por Bluetooth, que tienen un ratón Bluetooth y bueno pues en ese sentido salió el Bluetooth 4.0 Low Energy que es un Bluetooth pensado para la domótica, mallado, y bueno, pues que tiene su recorrido también, y bueno, pues nos van llegando dispositivos, aquí tengo el último que me compró Miriam, esto de Xiaomi, es un pequeño sensor de humedad y temperatura, y es Bluetooth, y bueno, pues nos van llegando cositas, y bueno, pues pronto creo que podremos hacer un... También un webinar Bluetooth y os enseñaremos pues cosas también tan bonitas como puede ser, por ejemplo, pues esta tecla que sin batería ni nada, pues manda telegramas a dispositivos Bluetooth, eh, eh, la serie Odas de Snyder Electric. Pronto os lo contaremos. Y al Z-Wave, bueno, pues el Z-Wave ahora mismo es un poco el líder en el mundo este de la domótica inalámbrica de sistemas multifabricante. Y red mallada, presumen de tener unos 700 fabricantes en el mundo y unos 3.000 dispositivos homologados. Y bueno, pues van por la serie 700. Acaban de presentar una especificación Z-Wave Long Range, Z-Wave de largo alcance, al estilo LoRa y Sigfox. Y bueno, pues es el líder de esta fiesta con sus luces y con sus sombras. Y el liderazgo del Z-Wave pues, se está viendo ahora ciertamente amenazado por el, por el Zigbee. La verdad es que mi humilde opinión es que el Z-Wave tenía todos los miembros para consolidar el reinado y el liderazgo sin más y no ha aprovechado la oportunidad. Y el Zigbee tiene todos los miembros para adelantarle e imponerse, pero tampoco está siendo un una barrida abrumadora. Llevamos año y medio, dos años que, bueno, pues están como cohabitando. Y, y si me tengo que mojar y me mojo y opino, pienso que lo que va a pasar en el medio plazo es que el Zigbee se va a quedar más para el mercado residencial, bricodomótica, do it yourself. Y el Z Wave se va a quedar un poco como el KNX para la domótica profesional instalada por profesionales. Creo que eso va a ser lo que va a pasar. Eh, bueno, si tenéis una opinión diferente, agradecería que me pararais, me preguntarais o lo pongáis por el, por el chat. ¿vale? Entonces, como he dicho, lo que tienen en común todas estas soluciones es que son multifabricante son interoperables, eh, existen varias marcas que hacen dispositivos que tienen las mismas funciones y se puede usar uno u otro y montan esta red mallada, esta red mesh, ¿vale? Y en este reino, sobre todo eh, pues los reyes son el EnOcean, el Z-Wave y el ZigBee. Hay, bueno, eh, el Enousian, la red mallada que monta en realidad no es ex exactamente, solo son dos saltos o dos repeticiones y bueno, pues también es cuestionable, a ver qué ponen por el chat, oh, si no, Miriam, me pasas la pregunta, yo comparto tu, tu opinión, Chemi, ah, pues gracias, Raúl. Bueno, Miriam, si hay alguna pregunta interesante me paras y, me, y la contesto. Eh, no te oímos, Miriam. Bueno, pues no era, eh,
1: no era una pregunta, era, era un comentario una, un refuerzo <risa> bueno,
0: pues estos, estos son los tres y realmente los que montan red mallada de verdad, de verdad, es solo Z-Wave y Zigbee eh, si estudiáis las tripas no, hemos hecho un webinar de detalle con EnOcean, pero bueno ellos admiten que hacen dos repeticiones y no es una red mallada real, real ¿vale? entonces bueno, pues este es un poco el reino en el que nos movemos de, de las redes malladas y de las redes inalámbricas, ¿eh? repito para bueno, las personas que tengan menos experiencia y que puedan ver este vídeo, cuando decimos la red mallada, ¿eh? en una red wifi cuanto más dispositivos metemos en la red, todos hablan con el punto de acceso o con la antena, pues cada vez la red está más saturada. Con estas redes malladas es al revés, cuanto más dispositivos metemos en la red, más nodos enrutadores, repetidores habla y mejor funciona la red y, y es mejor la, el funcionamiento. Bueno, y entonces empezamos un poco, a si queréis, la chicha del, del Zigbee. Y cuento un poco la historia. Y la historia es muy interesante. Ha pasado muchas veces en tecnología como ante problemas similares los ingenieros encuentran soluciones similares incluso en diferentes puntos del mundo. Entonces, a finales de los 90 lo que teníamos es que eh, bueno pues ya empezaba un poco la telefonía móvil digital, íbamos un poco por la segunda generación, se necesita una licencia, la telefonía móvil todavía no tenía mucho ancho de banda, ya muy pesada en cuanto a consumo energético y como protocolos teníamos el wifi y el bluetooth, el wifi funcionaba ya muy bien, prácticamente era a finales de los 90 el mismo wifi que conocemos ahora, un poquito más lento pero prácticamente el mismo, eh, el problema del wifi es que bueno pues para cada conexión hace falta abrir un puerto, y es muy pesadote en cuanto a conectividad, en cuanto a ancho de banda, en cuanto a payload, a la carga que tiene que tener cada paquete y le cuesta mucho. Tengo que decir que bueno esto, lo vamos a ver un poquito después, lo ha resuelto bastante el MQTT, esta pesadez de los puertos y de los telegramas. Y por otro lado estaba el Bluetooth. El Bluetooth ya estaba muy desarrollado a finales de los 90, pero teníamos un Bluetooth que alcanzaba unos 15 metros y ya. En ese escenario hacían falta unos protocolos mallados, de mayor alcance y de muy bajo consumo y de muy bajo ancho de banda para los sistemas de control, para la domótica. ¿Y por qué? Porque nosotros en realidad, para... Subir una persiana, luz enciéndete, persiana móvete, medir una presión, medir una humedad, medir una temperatura. Necesitamos muy muy poco ancho de banda, es pasar un numerito y necesitamos dispositivos que también puedan funcionar a pilas y que la pila dure muchos años. Entonces, en ese escenario... A finales de los 90 nace el Z-Wave y nace el Zigbee. Nacen los dos prácticamente a la vez. El Z-Wave nace un poco en Dinamarca, dos ingenieros, montan Censis y a partir de ahí, más o menos hacia el 2010 madura y tenemos productos comerciales. Y con el Zigbee, más o menos lo mismo. El origen del Zigbee no es tan claro, pero bueno, yo creo que surge del, del IE-Cubo y bueno, pues más o menos igual. Hacia finales de 2010-2011 empezamos a encontrar productos comerciales. En la feria del CES de Las Vegas empezamos a encontrar empezamos a encontrar dispositivos y empezamos a encontrar controladores domóticos. ¿vale? Eh, y bueno, pues el, el Zigbee en ese sentido progresa adecuadamente como protocolo de bajo consumo que monta una red mallada y que permite una fácil integración y permite nodos con poca electrónica. ¿vale? Si lo vemos un poco por capas, eh, pues yo, a mí me gusta mucho explicar cada uno de los protocolos, me sale la vena teleco, la vena ingenieril, por la capa física, por la capa de red y por la capa de aplicación, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues la capa física del Zigbee, eh, bueno, pues está definida por el ie cubo y el estándar es el 802 .15 4 eh, Bueno, esto es una locura, bueno, no es ninguna locura. El wi que usamos todos, todos los días, eh, también está definido por el ie es el 802.11, el 11A, B, C, D, F, hasta la G. Ese es el Wi-Fi normal. Pues el ie que es el Instituto de Ingeniería, bla, 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 pues son los que definen el estándar a nivel de capa física. Para bien o para mal, por ejemplo, en el Z-Wave, es la gente del Z-Wave los que lo definen, bueno dicen que eso hace que el estándar a nivel de capa física sea muy, muy, muy sólido, pero los cambios son difíciles porque tienen que ir a las asambleas del ie Cubo y tienen que aprobarlo. entonces los cambios son lentos. Y luego un aspecto fundamental de la capa física del Zigbee, y ya lo he dicho, esto funciona vía radio, y vía radio son ondas electromagnéticas a una frecuencia de 2,4 GHz, y esto tiene muchas implicaciones, buenas y malas. La banda de 2,4 GHz, ¿qué cosas funcionan a 2,4 GHz? Pues el girotrón, de vuestro microondas funciona a 2,4 GHz, el Bluetooth funciona a 2,4 GHz y el Wi-Fi funciona a 2,4 GHz y a 5 GHz. Y esto es una banda que se puede usar y una banda protegida a nivel mundial. Esto es muy bueno porque si tú sacas un dispositivo Zigbee, igual que sacas un dispositivo Wi-Fi, lo puedes usar con una banda protegida legalmente en cualquier región del mundo. Eso es muy bueno. Lo malo que es, pues que es una banda súper saturada, sobre todo en el centro de las ciudades explico esto de super saturada pues no tenéis más que ir al centro de una gran ciudad abrir el wifi y ver que hay tropecientas wifis alrededor ¿eh? y en realidad pues el wifi tiene como 14 o 12 canales diferentes Entonces, bueno pues esta es una, un aspecto muy importante a considerar del, del wifi fi la capa física a nivel de capa de red, eh, bueno pues no quiero aburriros demasiado, pero realmente eh, tanto en el ZigBee como en el Z-Wave intentan que sea totalmente transparente para el usuario y no tener que preocuparse de nada, simplemente cuando se mete un dispositivo en la red, él se arregla, se comunica con la red, le dan una dirección y se arregla el direccionamiento y se monta la red mallada. Tenéis que saber que bueno, pues los dispositivos los hay de tres tipos, el coordinador, que es el que coordina la red, el, en, los dispositivos que pueden ser enrutadores, los que enrutan telegramas y los dispositivos que son final del, del paquete, ¿vale? Y aquí no quiero tampoco alargarme mucho más, tampoco sé mucho, mucho más. Eh, no sé si, Pavel, sabes algo más de cómo funciona la red ZigBee en este detalle del coordinador, router o end-bytes o, o más o menos está explicado. Pavel, ¿quieres añadir algo? Sí, sí. No, no. Bueno, y luego lo voy a explicar más, pero bueno, una de las grandes fortalezas del Zigbee es que puede montar una red con este esquema de hasta 65.000 dispositivos, 65 dispositivos lo cual le da una potencia de fuego muy interesante, frente a, por ejemplo, una sola red WIF podemos montar hasta 232 dispositivos, que bueno, para usarlo en uso residencial, en viviendas, es más que suficiente, pero bueno, pues aquí el Zigbee gana por goleada. Y bueno, pues luego está la capa de aplicación. La capa de aplicación es donde se define qué hace el dispositivo. Pues yo soy un relé que enciende y apaga. Pues yo soy un medidor de temperatura. Pues yo soy un giroscopio. Pues yo soy un poco lo que quiera. Entonces, el problema histórico que he tenido el ZigBee es que a nivel de capa de aplicación el estándar no estaba cerrado y no te obligaban a publicar las clases de comando. Entonces, muchísimos fabricantes en el mundo, pues había una persona antes ahí de Control4, o tenemos a Batio en aquí en el País Vasco, han fabricado dispositivos Zigbee pero solo eran compatibles con ellos mismos. Entonces esto es históricamente un problema grave para la, para la Zigbee Alliance y para los dispositivos Zigbee. A día de hoy la situación es que estamos por la especificación 3.0, Zigbee 3.0 y ahí pues los del Zigbee que son gente muy lista han sacado una especificación donde todo tiene que ser público no se permiten eh, soluciones propietarias y hemos mejorado mucho en cuanto a la compatibilidad. ¿vale? Entonces donde leáis o cuando leáis, bueno esto es Zigbee, es compatible Zigbee, bueno hay que ver que Qué capítulo y qué aspectos y qué especificación. En general, tengo que decir que el Zigbee, en todo lo que es la parte de iluminación, muy impulsada por Philips, Osran, etcétera, es muy compatible, pero ya la parte de termostatos, control de persianas, protección solar, toldos, eh, entramos en un reino bueno, bastante diferente y ahí bueno, es donde el MQTT a ZigBee ha puesto orden porque bueno, alguien se encarga de hacer compatible el dispositivo y ya se habla con él por MQTT y ese es el interés que tiene y es lo que vamos a explicar un poquito después entonces si me focalizo en las fortalezas y en las debilidades del ZigBee pues vamos a ver un poco en realidad por qué he hecho este webinar y por qué empezamos a poner nuestras fuerzas, nuestras energías y nuestros intereses en el Zigbee. Es Primera frase, el Zigbee está siendo la solución elegida por las grandes marcas. ¿vale? Fue un gran shock cuando se supo que el altavoz de Amazon Echo, no sé exactamente qué versión, pero bueno, el grandote, incluía... Un chipset ya preparado para Zigbee, ¿no? Y entonces ahí salieron los del Z Wave, los del Z-Wave, diciendo que, que se habían equivocado porque el Z-Wave tenía muchos más dispositivos disponibles y con la interoperabilidad garantizada que el, el Zigbee. El Zigbee, por ejemplo, también es la solución elegida por IKEA, ¿vale? entonces podéis encontrar las luces de Ikea, las bombillas y también ya incluso stories con un pequeño gateway y una app, pues me parece que esta cuesta como unos 9 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues Ikea que se ha metido un poquito a la domótica o por lo menos a la parte de iluminación de la domótica, pues eh, el protocolo elegido es Zigbee y lo voy a explicar después, pero estas bombillas de Ikea son perfectamente utilizables, con los USB ZigBee que voy a explicar después. El otro de los grandes reyes de esta fiesta es Philips. Eh, uh, las luces Philips V con su Bridge, un grandísimo éxito. Cada vez tienen más dispositivos y, uh, bueno, pues tienen su Bridge, su Hub uh, TCP y sus luces de colores eh, uh, que hacen uh, pues toda la, la función eh, domótica. Y esto funciona por Zigbee y funciona súper, súper bien y a una velocidad enorme. ¿vale? Pues como os decía, también Xiaomi ha, pues ha sacado una gama de productos y se ha basado en Zigbee y tiene su controlador y tienen un montón de dispositivos muy, muy interesantes. Detectores de apertura, sensores de humedad y temperatura, sirenas, etcétera, etcétera. Y todo funciona por, por Zigbee y a unos precios realmente muy, muy, muy competitivos. Como os decía, pues hay otras empresas que han utilizado Zikvi. Por ejemplo, hay una empresa en el País Vasco que se llama Batio, que tiene una solución completa de domótica, detectores de apertura, detectores de movimiento, termostatos, enchufes, actuadores. Una solución muy interesante. De hecho, si vais al Leroy Merlin, se venden en el Leroy Merlin. Y esta solución es Zikvi. De hecho, yo me acuerdo que cuando ellos empezaban a desarrollar la solución, hablamos con ellos y les dijimos que por qué no lo hacían en Z-Wave pero ellos decidieron por el Zigbee y con Zigbee la solución funciona estupendamente bien. Luego hemos encontrado clientes que han querido quitar el gateway de batio y utilizar todo el ecosistema de dispositivos Zigbee de batio con controladores que clamaban ser compatibles con Zigbee y como explicaba antes, pues no se puede utilizar porque así de frente no son compatibles. ¿vale? Y bueno, hay algunos ejemplos más. Una empresa holandesa de cierto éxito con un dongle y unos enchufes y medidas de consumo se llama Plugwise, que también tiene una solución Zigbee. Estupenda. Uh, por ejemplo, pues muy interesante. Eh, una, una empresa de Croacia que se llama Zipato tiene su controlador ZipAbox y con un módulo adicional con el ZipAbox se puede hacer compatible Zigbee o tienen una pantalla táctil, Android, compatible Z Wave y Zigbee y sacaron una serie de dispositivos compatibles. ¿Eh? Y, bueno, pues también eh, la gran empresa del mundo que no, no lo he puesto, la gran empresa del mundo que, que utiliza Zigbee es Control 4, una empresa de Estados Unidos, de Utah, con bueno, pues domótica de bastante alto nivel y también utiliza dispositivos Zigbee, sobre todo, aunque luego se hicieron compatibles con el Z-Wave. Entonces, si vemos un poco las fortalezas, primera idea, los grandes están utilizando o tirando o parece que están tirando por el Zigbee. Segunda idea, cuando tú fabricas un dispositivo Zigbee en 2,4 GHz, es una frecuencia libre que se puede utilizar en cualquier país del mundo y no tienes que tener referencias diferentes de si este dispositivo se va a usar en Europa, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Nueva Zelanda, Australia, China, Japón, que tienen frecuencias diferentes. El 2,4, igual que la de 5, están protegidas. ¿vale? Como decía antes podemos montar una red de hasta 65.000 dispositivos, lo cual también es una gran fortaleza. ¿Eh? Y bueno, muy muy interesante también que los precios de los dispositivos Zigbee son cada vez más competitivos, os hablaba antes de que uh, había dispositivos de Xiaomi, detector de movimiento, detector de apertura por muy pocos euros, pero es que ya por ejemplo la famosa gama de Sonoff, que son dispositivos WiFi, pues uh -huh. ahora han sacado la misma gama en ZigBee en y entonces pues tenemos ya ca casi casi toda la gama de dispositivos uh, de los módulos WiFi fi a, a precios muy competitivos, mejorando sustantivamente los precios de los módulos Z-Wave. ¿vale? Los precios de los módulos Z-Wave pagan el peaje de que el chipset todavía es propietario, hay que comprárselo a Silicon Labs y un precio medio de un dispositivo Z-Wave todavía está en el rango de los mmm, 60 euros con IVA y aquí veis que ya tenemos dispositivos eh, actuador uh, Zigbee en el rango de por, por debajo de los, de los 15 euros. Entonces, esto es también otra de las razones por las que el mercado pues, está girando hacia el Zigbee. Yo mmm, barrunto que bueno, pues el Z-Wave tendrá que o bien dar un salto de calidad y con el long range y con sus aparatos y tendrá que bajar un pelín los precios porque no es competitivo que sea no. tres veces más un módulo Z-Wave contra un módulo Zigbee. Eh, Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Pero no todo es bonito en el Zigbee y dice, bueno, con esto me estás contando, todos son ventajas. Bueno, hay algunas debilidades la primera pues que uh, la, la que he contado la banda del 2.4 es una frecuencia muy saturada y como veis en el gráfico bueno según bajas en frecuencia tienes mejor penetración en el hormigón y en los edificios entonces en la banda del 5 es en wifi es mejor que la banda del 2.4 tienes más velocidad pero menos alcance la banda del 2.4 Tienes más alcance que la del 5, pero eh, menos alcance. Y la banda de los 868 tiene más alcance. Eh, hay Internet está plagada de reviews y de comparativas, el Zigbee contra el Z-Wave en Internet, y la mayoría constatan que más o menos empatan, salvo las cosas que he dicho, y la mayoría constatan que una de las ventajas del, del Z-Wave es que en el 868 tiene un poco más de alcance en el interior. Entonces, si vais a hacer proyecto dentro de una gran ciudad o una gran casa con mucho sótano o un edificio y hay mucho hormigón alrededor, pues es verdad que la banda del 868 está menos saturada y va a tener un poco más de alcance, entonces para las grandes ciudades es un poco más conveniente. Y luego lo que os contaba del tema de la interoperabilidad, ¿eh? mientras que en el Bluetooth o en el Z-Wave... Tanto la capa física como la capa de red como la capa de aplicación están perfectamente definidas y son públicas y se ve muy mal que alguien haga soluciones propietarias y si se hace en la comunidad ingeniería inversa y rápidamente está publicado. En el ZigBee hasta ahora, bueno, la capa física la define muy bien el IEQ 802.15.4. Está perfectamente definida la capa de red y ya he dicho, os he dicho que me gusta mucho, que funciona muy bien hasta 65.000 dispositivos, pero a nivel de capa de aplicación cada uno ha hecho de su capa un ensayo y sobre todo en las especificaciones ZigBee HA 1, 1.2, 1.4 2.0 han hecho lo que han querido. A día de hoy vamos por la especificación 3.0, no quieren caer en el mismo error y parece que todos los dispositivos ZigBee que van saliendo con especificación 3.0 no tienen este problema de la interoperabilidad. Todos de alguna manera son integrables con los dispositivos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. entonces eso nos lleva a lo que contaba antes de que hay soluciones propietarias, que sí, que está muy bien, que son ZigBee que se benefician de los de la, del potencial y de las capacidades del ZigBee, pero luego son difícilmente interoperables. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco las debilidades que las tiene, pero bueno, no son tan graves. Entonces vamos a ver un poco las aplicaciones. Otra, no, no me gustaría desviar mucho la atención, nosotros hacemos los webinars y estamos muy centrados en el tema de la domótica, pero una cosa que tiene también el Zigbee es que define capítulos para un montón de funcionalidades, ¿vale? Y entonces se pueden definir nodos con tecnología Zigbee para desarrollar redes de sensores, se puede utilizar para Smart Cities, se puede utilizar para agricultura de precisión, se puede utilizar para muchas cosas. Hay una empresa española, una... Una empresa española de Zaragoza, donde un par de, 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 de personas de, de la Universidad de Zaragoza, en, en, en particular una mujer, lo cual me alegra so, soberanamente. La empresa de Zaragoza se llama Libelium y es una de las empresas que lidera el hecho de utilizar este tipo de dispositivos y este tipo de nodos Zigbee para el IoT, para el Internet de las Cosas y para redes de alto alcance y de alto despliegue. ¿vale? Pero bueno, nosotros... Lo, lo vamos a centrar en la domótica. vale. Entonces, Todas estas posibilidades y todas estas capacidades las podéis ver en la página web de la ZigBee Alliance. En la página web de la ZigBee Alliance vais a ver cómo efectivamente pues, todos los grandes están ahí metidos. Pero, por supuesto, nosotros pues, lo vamos a utilizar sobre todo para el capítulo de la domótica. vale. Ahí tenéis, por ejemplo, el controlador de Control4 con su antena ZigBee. Me voy a centrar un poco en el uso de Zigbee con los controladores domóticos y con la, los diferentes dispositivos que hablamos habitualmente eh, con Domótica eh, Da Vinci, con el foro de Domótica Doméstica y con nuestros eh, webinars. ¿vale? Entonces, tenemos una serie de controladores eh, que son nativos eh, Zigbee. Eh, casi todos eh, han salido, bueno, duales, ¿no? Entonces, el... El paradigma de esto es el de Smart Things, que es de Samsung. Smart Things es una empresa americana, una startup, que fue adquirida por Samsung hacia el 2006-2007 por 200 millones de dólares. Y su hub, su controlador Smart Things, es dual: es Z-Wave y es Zigbee. Uh, ¿vale? Por supuesto, tiene conexión Ethernet y conexión Wi-Fi. Y este pues, permite manejar ambas tecnologías perfectamente bien. Es un contador que nos gusta mucho, nos parece muy sólido, lo único que, bueno, pues como es de, de Samsung, pues está muy orientado a usuario final y no nos permite gran flexibilidad a la hora de hacer integraciones y de meterle mano por atrás, pero bueno, se puede. Otro actor principal, que tiene controladores duales es Vera, es una empresa que se llamaba al principio Mi Casa Verde, luego cambiaron el, el nombre a Vera o Get Vera, y bueno, pues tiene un modelo, el Vera Edge, que solo es uh, Z-Wave y que anda del orden de los ciento y pocos euros, pero tiene dos modelos superiores, el Vera Plus y el Vera Secure, que son duales también, y hablan eh, Zigbee y hablan Z-Wave nativamente. Y como os decía, pues esta empresa de Croacia que se llama Zipato, tiene el controlador Zipabox, al que se le pueden ir añadiendo módulos con los diferentes protocolos, se le puede añadir un módulo KNX, se le puede añadir un módulo 433, se le puede añadir un módulo Z-Wave y se le puede añadir un módulo ZigBee. Bueno, eh, bastante interesante, aunque no es santo de nuestra mayor devoción el controlador Zipabox, entre otras cosas porque es fortísimamente dependiente de la nube. Y luego pues Zipato también tuvo la idea de sacar un controlador Basado en una pantalla táctil. Básicamente es un Android atornillado a la pared con botoncitos. Y bueno, pues en la versión 2 ya lo han sacado compatible Z-Wave y compatible ZigBee. Y bueno, pues es nativo ZigBee. Bastante interesante. No es tampoco el. La solución que más nos guste, porque todavía no es demasiado estable y las versiones que hemos tocado nos han dado problemas, pero bueno, habla un poco de las tendencias del mercado. Y sobre todo habla de las tendencias del mercado el, el controlador de Fibaro. ¿vale? Los que nos sigáis ya por tiempo, sabréis que Fibaro tiene el Home Center 2, que ya tiene muchos años en el mercado, y el Home Center Lite. Y durante este año han sacado el Home Center 3. ¿Qué ha pasado con Fibaro? Bueno, pues Fibaro es una empresa polaca, una de las empresas de referencia en el mundo Z-Wave tiene un montón de dispositivos y módulos muy interesantes en la gama Z-Wave tiene dispositivos en la gama de Apple HomeKit que Apple HomeKit es por, por Bluetooth tiene algunos dispositivos de su ecosistema por Apple HomeKit y bueno pues fue adquirida en el año 2018 por unos 65 millones por Nice 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 una empresa italiana es un poco la número dos de sistemas de control protección solar portones en Europa detrás de Sonfi entonces bueno pues durante este año han presentado el nuevo controlador el Fibaro Home Center 3 y este trae tres antenas. Trae una antena Z-Wave, por supuesto, y por fin incorporaron el chipset de la serie 500, que era una cosa muy esperada, que siempre se criticaba a los controladores eh, de Fibaro. No es el de la serie 700, pero por fin incorporaron el de la serie 500. Incorpora una antena 433. ¿Y por qué el Fibaro Home Center incorpora una antena 433? Bueno, porque lo quieren hacer compatible con toda la gama de persianas, portones, etc., 433 de, de NICE, de NICE e incorpora, ojo al dato, una antena Zigbee y hay rumores, hay rumores no fundados, pero hay rumores de que todo el ecosistema de dispositivos Fibaro, Z-Wave van a estar disponibles también en tecnología Zigbee. Entonces bueno, pues ellos un poco hacen la misma reflexión que yo hago en este webinar. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cuál es el, el sistema que va a predominar en el futuro, pero las alertas son lo suficientemente interesantes como para que de frente el controlador traiga ya la antena Zigbee incorporada. Ahora le ponemos el asterisco. Sí, está incorporada, pero no está activada. Lo mismo que le pasó al, al Amazon. ¿vale? El, el Amazon tuvo la antena puesta, la antena aquí lo tenemos, tuvo la antena Zigbee, pero no, todavía no ha sido activada. Pero bueno, está metida. Entonces... Pues ahí está la discusión encima de la mesa. ¿El Fibaro Home Center 3 trae una antena Zigbee? Sí. ¿Será compatible con Zigbee en el futuro? Sí. ¿Lo es a día de hoy? No. El soporte por software será añadido en el futuro. Es bastante divertido meterse en los foros y bueno, pues ver la discusión y donde la gente dice, bueno, cuando Fibaro dice esto será añadido en el futuro, no sabemos cuánto va a tardar, si van a ser cuestión de de meses o de años, pero bueno, yo, mi opinión es que de semanas no va a ser. Este controlador está disponible en el mercado desde finales de marzo. Estamos en noviembre y no ha sido activado, ni tenemos fecha ni sospecha de que vaya a ser activado en breve, pero que lo será, pues es bastante probable. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para los controladores que no son nativos Zigbee? O si ponemos nosotros soluciones de control domótica de software libre open source y queremos hablar con estos dispositivos Zigbee tan interesantes, esta red tan interesante y estos dispositivos que hacen tantas cosas y tienen un precio tan económico. Bueno, pues hay varias opciones, hay varios chips que, que se pueden utilizar, hay uno de Texas Instruments en particular que luego os hablará Pavel que es el más conocido, pero bueno nosotros aquí os traemos las dos más populares, uno es el Seagate. Aquí veis el, la cajita y este es el. Esto para que os hagáis un poco la idea del tamaño. Es un. Un francés que ha hecho un emprendimiento y ha sacado el C Gate. El otro día os hablábamos del, del Lora Gate, que también es la antena LoRa. Pues bueno, el C Gate, este, pues funciona muy bien y fue un poco el, el pionero en abrir la puerta ZigBee a los sistemas de control no nativos Y ahora, pues, el siguiente es el Combi 2. También este es un poco más chiquitito. vale, aquí, aquí lo tenéis. ¿Se ve, Miriam, en la pantalla un poco? ¿Eh? Sí. es el, el otro que se puede utilizar. Bueno, nosotros vendemos los dos, ahí tenéis los, los precios. No tengo preferencia por uno o por otro, pero sí que, no sé, Miriam, que ya la parte comercial, eh, hemos vendido el cigate y en las últimas semanas, meses, sí. nos han pedido más el, el, el Combi 2, ¿no, Miriam?
1: Sí, pero, pero el cigate es el que más se ha vendido.
0: Entonces, y bueno, pues, Laco. ¿qué os puedo contar? Pues de los controladores habituales, Sabéis que nosotros en Domontica da Vinci somos muy promotores del de controlador Edomus y del controlador GDOM. Pues bueno, en el C-Gate simplemente lo pinchas en el Edomus, está perfectamente documentado y, en, y rápidamente te sale la pantalla con el C-Gate y puedes añadir dispositivos, etcétera. Yo he probado las luces Philips y he probado las luces del IKEA, IKEA. He probado también, por ejemplo, esta bombilla RGB de de, bueno, rebrandeada por Zipato. Esta la teníamos en, en versión Z-Wave y ahora la tenemos en versión ZigBee. Esto es muy habitual. Muchos dispositivos están teniendo esta versión dual de que hay la parte el dispositivo en versión Z-Wave y en versión ZigBee. Y bueno, pues con el Edomus y con el z -Gate he probado estas bombillas y ha funcionado bastante bien. Y luego en, en el controlador GDOM, bueno, el controlador GDOM es otro controlador que nos gusta mucho. Está basado en software libre, lo podéis instalar en un Linux, lo podéis instalar un poco en cualquier plataforma que queráis. y Ellos venden su propio hardware si, si queréis, se llama el GDON Smart. Y bueno, pues la plataforma GDON se basa todo en plugins. Y bueno, pues hay un par de plugins que podemos utilizar. Para el ZigBee podéis utilizar este plugin que vale 6 euros. Y para el Combi 2, pues podéis utilizar este otro plugin que también vale 6 euros. Y son los que permiten utilizar todo el universo ZigBee en. En este controlador GDOM, pues que también nos gusta mucho por la potencia que tiene, la posibilidad de integrar todos los protocolos y la posibilidad de hacer las visualizaciones a medida. Además de esto, bueno, pues hay muchas personas que utilizan software libre, eh, hay diferentes soluciones de software libre, Domotis es una de ellas, pero bueno, las dos que van un poco liderando son OpenHAB con origen en Alemania. Y, y Home Assistant, más con origen en Estados Unidos, con grandes comunidades detrás. OpenHAB escrito más en Java y Home Assistant escrito más en Python. Las dos son perfectamente buenas y válidas. Y bueno, pues las dos tienen sus posibilidades de in integración. Eh. El, el OpenHAB pues, tiene un binding con ZigBee. Y según lo que estuve leyendo ayer, uh, pues funciona bien, por lo menos con el chipset de, de Texas Instruments. Y bueno, es perfectamente integrable. vale El, el OpenHAB funciona con Windows. Y el uh, Home Assistant, pues también tiene su uh, posibilidad perfectamente de integrar el uh, Zigbee y no tiene gran problema y bueno pues lo, lo que ponían los foros es que funciona muy bien y aquí sí que he leído que lo, lo han conseguido hacer funcionar incluso con el Combi 2 y con el Cigate y bueno pues eh, tiene su, su recorrido vale entonces, bueno, pues se puede utilizar el Zigbee también con estas soluciones de, de software libre. ¿vale? Para las personas que estén viendo este vídeo y se sientan un poco desbordados, comentar que tenemos webinars específicos del controlador Edomus, webinars específicos del controlador GDOM, webinars específicos de OpenHAB y de Home Assistant, donde explicamos un poco más en detalle estas soluciones y las posibilidades que ofrecen, ¿Vale? Bueno, y finalmente, eh, bueno, pues me, eh, otra de las razones por las que queríamos hacer este webinar es porque, bueno, ya nos pedisteis y hay un webinar específico al, al respecto en, en primavera que habláramos de MQTT y bueno pues como tenía a Pavel el superguru de Zigbee 2 MQTT pues quería que os enseñara lo que él ha logrado con esta, con esta solución vale eh, MQTT de nuevo tenemos un webinar específico sobre MQTT y es un poco hoy por hoy la navaja suiza que permite integrarlo todo a toda velocidad ayer hablábamos Pavel de 100 mensajes por segundo eh, Miles de mensajes por segundo en TCP/IP sin tener que abrir eh, eh, puertos y con una carga ligerísima del payload. Bueno, uh, es muy, muy sorprendente los resultados que se pueden conseguir con MQTT. Entonces, bueno, pues MQTT ya no está ni enamorados, ya lo conocíamos y me parece una solución muy interesante. Y luego, pues el ZigBee to MQTT, uh, si miráis la página web, uh, lo que a mí me dejó muy, muy alucinado del ZigBee to MQTT, uh, a ver si lo podemos. Si lo podemos ver en una pestaña nueva, es el, la cantidad inmensa de dispositivos que hay compatibles con, con, esta, con este con esta opción. ¿no? La lista te pierdes, son cientos. A ver cuántos eh, aquí lo tenéis. 1079 dispositivos compatibles con zigbee2mqtt de 175 dispositivos esto es un músculo que muy pocos pueden mostrar lo que quiere decir esto es que si tú montas un servidor zigbee2mqtt tienes 1079 dispositivos que se van a hablar perfectamente bien con tu dispositivo y en el otro lado te ofrece mqtt y lo vas a poder integrar con tu sistema domótico ¿eh? yo tengo que decir por ejemplo yo he hecho esta semana de integración de LoRa con el Gidon con MQDT y es que va a la velocidad del rayo, funciona súper bien. Y entonces, bueno, pues tenía mucho interés en enseñároslo porque, porque bueno, pues un poco hablar del, del Zigbee, un poco hablar del MQDT y un poco hablar de esta solución. Que bueno, pues el catálogo es larguísimo, es bastante interesante darse una vuelta por esta página y vas descubriendo dispositivos y dispositivos y dispositivos ZigBee que son compatibles con esta plataforma y sorprendente. ¿eh? Por ejemplo, mira este teclado de Miriam, este que nos piden últimamente mucho el, el RFID de Zipato que ya no, pues este se podría utilizar, en fin, termostatos, todo tipo de dispositivos para todo tipo de historias. Entonces, bueno, pues esta era mi presentación por hoy. Eh, ah, estoy encantado de responder a vuestras preguntas. Ah, mira, por aquí hablan de que Netatmo y Legrand también utilizan. Mira, se sí, me había olvidado. Decía, Raúl. Ya era hombre. Entonces, bueno, pues estoy encantado de ceder la palabra a Pavel que comparta su pantalla y nos cuente él un poquito más, si quiere, sobre su experiencia con el ZigBee y con MQTT y con esta plataforma como caso de uso concreto.
2: Vale, gracias, Miguel.
0: Si quieres compartir tu pantalla,
2: a ver si sí. puedes. Sí, sí. ¿Ves mi pantalla? Sí. Y muy bien. Vale, entonces yo yo quiero empezar con tu, tu pregunta, ¿por qué Zigbee y por qué... No, no otros uh, pro, uh, protocolos. sí tres, hace, hace tres años uh, pensaba y navegaba por internet y, y por fin uh, y, y entendí muy claramente que Wi-Fi es algo para dispositivo, dispositivos con, con a, a alimentación, pero si tienes un, un uh, botón pegado en el baño, no puedes usar, no tienes Cables, y por eso tienes que usar uh, algo como Zigbee o, o Z-Wave. Uh, y, uh, y, y después, comparando Z-Wave-Zigbee, -Wave, sí, fue muy, muy muy claro que Zigbee tiene más uh, proveedores económicos, pues, uh, por ejemplo, tengo un, un amigo que tiene 50... Eh, dispositivos en, en Zigbee. si, si lo mismo uh, compro en z wave vaya, fue estaba muy, muy más 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 caro y yo probaba xiaomi tuyas y y todo y todos uh, tuvieron los precios muy muy bajos 10, 10 euros por, por, por un botón sensor y pensaba que Zigbee es algo Uh, inalámbrico, uh, económico con, con, uh, con, la, con la pila y, ta, y también con, con, con el dinero. Sí. estaba muy, muy claro que Zigbee fue un día único para, para uh, tener muchos uh, sensores actuadores en la casa. Uh, por supuesto, tenía, tenemos problemas con... Uh, con la distancia, pues, uh, en un piso funcionan bien, pero si tienes uh, una casa con dos, dos pisos, sótano, sí, si necesitas uh, ampliar, hay que ampliar la señal. Uh, vale, y uh, la última cosa que, uh, sí, antes Zigbee fue uh, algo por, por proveedor, por ejemplo, los sensores de, de Xiaomi solo se mantienen por, por su gateway Xiaomi. Lo mismo para Sonoff, Ikea y tal y tal. Pero uh, poco más tarde uh, de, descubrí zigbee tu, tu mqtt un, un, un uh, proyecto open source, donde el autor... Integra y, y, tu, y, su, y su equipo, pues todo, todo es libre. Integra, uh, ahora antes fue 500, ahora tenemos 1,000 uh, modelos. Y, y hay, hay, hay páginas como, como integrar un, un dispositivo nuevo, pues crece, crece, crece. Cada, cada, cada semana tenemos más y más modelos y por supuesto Home Home Open Hub, tienen uh, bridge si puede a uh, Zigbee2mqtt pues uh, todos los, los aparatos sí, están uh, mantenidos también en el, en el en el software Home Assistant yo, yo solo conozco Home Assistant más o menos bien y nosotros o con menos uh, vale y pues ahora yo, yo veo que en los foros, en, en las páginas web, uh, todos, uh, toda, toda la gente que hacen uh, la domótica en su casa con, con sus manos uh, prefieren Zigbee y Home, Home Assistant. A los alemanes Open Hub, pero en otros países Home Assistant es un, es un líder. Uh, y también usan uh, y ellos usan mpt para para integrar uh, cualquier aparato de, de, de cualquier proveedor o también uh, algunos gateways tienen uh, acceso abierto a su, sí, a su a sus dispositivos y por eso hay uh, uh, mantenimiento del, del gateway Xiaomi pues usar algo nativo de Xiaomi, pero uh, la, la tendencia es usar algo open source y como ZigBee que, que integra todo, todo el mundo y después de eso vale, pensaba que yo puedo usar home, home assistant en mi casa, pero soy, soy un desarrollador y para mí más, más fácil hacer algo que, que, que estudiar algo Sí. Y yo uh, eh, empezaba con este, este proyecto piloto. Pues es algo no, no no es para vender, es para jugar y para, y para hacer como una base para, para un, un, un proyecto comercial, donde yo uh, mantengo 10 o menos eh, dispositivos de mi casa y ahora tengo solo activado solo solo tres Do, dos de Zigbee y un de WiFi y uh, los tres usan uh, MQTT uh, botón y, y sensor tienen mm, tienen Zigbee pues, uh, es, eh, so, son de Zigbee y por eso uh, necesitamos Zigbee to MQTT para para uh, Recibir y, y enviar los mensajes de MQTT. Y uh, este, para es un. Sí, es un. Uh, es un plug, sí. Es un, es un uh, enchufe. No, no es de, de Zigbee, es wi no, pero también soporta, sí, mantiene MQTT. Y quiero de, de, decir algo sobre MQTT. Es un. Uh, protocolo más o menos nuevo, nuevo comparando a Modbus, Modbus sí, existe muchos, muchos muchos años y ahora todavía puedes entrar en Modbus en los en los barcos y no muy no muy antiguos más o menos modernos porque es algo más uh, más industrial, pero para mí, MWTT es algo más moderno, uh, man, mantiene uh, muchos uh, masters y slaves, pues es algo más, más, más moderno y, y, y más futuro. Y en la, en la industria de, de coches y tal, MWTT es muy, muy popular, tiene, tiene eh, cifración, pues es algo corregido, y podemos usar Wi-Fi, ethernet Sí, pues cualquier uh, si sí, cualquier uh, network layer le para 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 MQTP. y este este proyecto ahora usa MQTP en los dos uh, protocolos Zigbee y también Wi-Fi y uh, es, es mi es mi sitio web y es, es solo no es, es solo para, para manejar eh, mi casa y yo puedo desarrollarlo para, para hacer las cosas comerciales. Y eh, tiene tres uh, pestañas, tiene, pues, log y puedes ver qué pasó con sensores y tal. Tiene uh, configuración donde yo puedo configurar, definir uh, el, el hardware con su IP y, y también uh, las reglas Cómo actuar si, si algo pasa. Por ejemplo, si, uh, si uh, piso tres, tres segundos uh, este botón switch, tengo un, un, un evento, pues cambio algo y, y activo delay. Pues con, uh, con, con XML es, es poco Aburrido para, para los, los, los usuarios. Uh, Xiaomi y Tuya, ellos usan uh, interfaz de usuario para, para hacer las reglas. Pero home assistant y ese sitio están diseñados para, para los, uh, los ingenieros y nos, no, no, nos gusta algo de como texto donde podemos tenemos más, más flexibilidad con, con XML. Puede ser en Home Assistance usan YAML. Aquí XML. y en la Y en, en, en esta pestaña, si sí podemos ver el, los sensores, y puedo aumentar la, la temperatura. Y uh, cuando sube de 20, 27, uh, el uh, Relay son off tiene que actuar, tiene que encender. Yo puedo hacer lo mismo con, uh, con mi uh, ratón, pues, con, con web o, o Android, y, y también puedo usar este botón, uh, porque el botón y el relay eh, tienen una regla que, que conecta ellos. Y también do, doble clic es, uh, significa usar el, el sensor que, que controla la, la calefacción. Y por fin, uh, este este software y también Home Assistant eh, tienen que eh, interoperar cada, cada no, nuevo dispositivo de Zigbee tu, tu, en QTT para, para, para dar los, 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 los iconos botones y tal pues la gente por supuesto aumentan más y más widgets a, a Home Assistant eh, en, casa, en, en, en este sitio web yo hago lo mismo. Uh, vale, ¿qué más? Uh, vale, ya te... me, sí, vale.
0: Me, me Tengo alguna pregunta, mira, si pones la otra pestaña que tienes ahí abierta, eh, para sí, empezar, está. la pestaña que pone el supporter de Adapted, no, la de arriba, la de su... más arriba, más arriba, más arriba. La pesta esa. Ah, Aquí, vale, vale, vale. Tú, tú has utilizado este este USB, ¿no? Yo he hablado, yo he hablado del cigate y he hablado del Combi 2. Sí, sí, sí. Este Texas Instrument cc 2531 es muy popular en el mundo ZigBee. Sí, eh, este, sí, es. este es lo, eh, eh, Esto es lo que nos estás enseñando, ¿no? El, sí. La plataforma la tienes montada en una Raspberry Pi.
2: Esa que tienes en sí, la mano. Sí. Sí, 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 pues Raspberry Pi, eh, Pi tiene en eh, Broker y, y, y también ZigBee 2 en Software que, que usa SPCC 2.5. 255
0: Ese es ese pincho blanco que tienes ahí. ¿Y este es, es fácil de conseguir? ¿Es, dónde, lo has, aquí pone, ¿Dónde lo has conseguido? ¿Cuánto vale más o menos? Aquí,
2: Podemos ver aquí 5 euros.
0: 5 dólares. Muy bien. Sí.
2: Vale. Sí, pero es, muy, es, muy, es poco débil, es para, para la prueba, para un, un piso pequeño. Si, si eh, tienes paredes, un o, o y tal, hay que, hay que cambiar algo más Más caro, por ejemplo, Zig Zig A. Es, es, un, es también un, 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 un stick, pero tiene más potencia y otro, otro chip dentro. Muy bien. Tiene CC26. X2.
0: Muy bien. Y luego tú lo has montado esto en una, en una Raspberry Pi con un Linux y ahí has puesto el broker sí. y el MQTT tu ZigBee. Luego te quería sí. preguntar cómo de complicado es el procedimiento de inclusión o exclusión de los nodos. Ahí nos has enseñado en la otra pestaña, en el código, venía, veíamos el ID de los dispositivos.
2: Sí, en este... sí. Uh, en este caso, es uh, el modo de, de prueba es más, más fácil que, que puedes imaginar. Solo uh, si, si tienes un, un botón nuevo o sensor, solo uh, pisas tres segundos y tu inputete tu, eh, lo detecta. No, no es seguro, mejor uh, tener un botón habilita o... Para, 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 para habilitar esta, esta conexión vale. y ca cada, dispositivo
0: tiene, cada dispositivo tiene cada dispositivo un ID único y ahí lo habías puesto en sí, sí, así. sí, sí,
2: ¿Tiene, sí tiene, tiene su ID único podemos ver en claro, uh, sí, ahí está. Aquí.
0: Sí, sí, aquí vale, y te da alguna opción de configuración de la red en cuanto a dirección en la red o el coordinador o los routers o los vecinos o para la red mallada o eso es todo transparente y no se puede tocar nada
2: Sí, todo todo es uh, transparente, pues tengo solo, solo un coordinador. Y, solo, y, si, y si yo, uh, ¿por qué Zigbee mejor que Wi-Fi? Uh, uh, mantiene gateways, pues normalmente gateways son uh, los dispositivos de, de Zigbee que, que, que tienen alimentación fijo, fija. Por ejemplo, una, hay, hay uh, enchufes Zigbee que, que vale, siempre siempre se, se alimentan y por eso ellos siempre ellos uh, pueden ser uh, pueden, pueden ser como, como great ways y uh, en mi casa yo estoy en, en, en una parte de, de la casa y tengo botones muy, muy uh, lejos y, y por eso necesito un, un enchufe de zigbee o algo algo de ZIG que tiene alimentación y en este caso amplía la señal.
0: Muy bien, bueno, pues esas son mis preguntas. No sé si quieres contar alguna cosilla más.
1: Pregunta Marta que si sí, el software lo ha creado Pavel. Sí.
0: Sí, sí. Sí, el software este que vemos localhost en el puerto 5000, eso lo has desarrollado tú, ¿verdad?
2: Sí 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 funciona ahora está está funcionando en mi Windows y yo yo tengo otra copia en Linux en Raspberry Pues sí. Raspberry puede tener puede tener todo Zigbee 2 MQTT MQTT broker y, y mi sitio y juntos funcionan como un hub un uh, un de Zigbee
0: Muy bien, bueno, pues eso. No, no sé si que tenías pensado contarnos alguna cosa más o pasamos a la ronda de preguntas.
2: Uh, ta uh, también este este proyecto uh, muestra, enseña cómo hacer uh, gateway de tu di 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 DIY. Yo puedo enseñar, pues.
0: Un do it yourself, ¿no? De, te puedes hacer tu propio gateway.
2: Sí, do it, do it, do it yourself. Sí, sí, sí. Por ejemplo, está aquí. Sí. Pues tú puedes eh, ampliar la señal de, de cada router a un botón que, que está afuera está y en total costaría 20 euros. Sí. Y por fin tenemos eso. Sí, pues eh, es posible ampliar la señal de, de este eh, stick débil. No es, no es no es potente vale potente no es tan más o otro otro gateway otro no ni de otro hub como Xiaomi SmartUI Ikea. ¿Qué?
0: Muy bien, mira, tenemos una pregunta que dice En Control4 los dispositivos Zigbee operados por batería son solo finales, pero no enrutadores Solo los alimentados por 220 pueden ser enrutadores ¿Pasa lo mismo con los dispositivos que estáis hablando? Entiendo que sí, que es igual, ¿vale? Y preguntan si podemos ver el mapeado de la malla No sé si el software que tú has hecho o el MQTT server Mi, eh, mi,
2: mi software no puede, es posible, pero Home, home Assistant sí Home Assistant puede enseñar El mapa el mapa de, de señal puedes ver coordinador, routers y
1: end users. ¿sí? Eso sí es interesante, un poco como la, la matriz radio, ¿no? Que, sí, es, que decimos en Z-Wave.
0: Pues es lo mismo, bueno, es lo que decía antes Pavel, eh, los fabricantes de los gateways intentan que eso sea muy transparente, pero bueno, sí se trabaja con con software se puede pintar la malla y puede ser muy interesante, muy interesante verlo sí, sí, Bueno, sí. pues abrimos sí. turno de preguntas y vamos despidiendo el webinar eh, No sé si hay más preguntas y bueno, como siempre ¿ve, ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. sí Y como siempre, pues tenemos bola extra, no sé si hay más preguntas pero me gusta poner la bola extra, el One More Thing. Bueno, pues el One More Thing que tenemos hoy o la bola extra dedicado a Marta y a todos vosotros. Eh, bueno, hemos hablado de las posibilidades de MQTT como en la navaja suiza. pues Hay una herramienta que nos recomendaron en uno de los webinars, el MQTT Explorer, eh, que bueno, lo puedo lanzar aquí si queréis. Eh, absolutamente recomendable. Funciona en Windows y funciona en, en Mac. Y bueno, pues te permite hacer todo ello. Por ejemplo... Aquí si me conecto a mi integración de LoRa con, con Gidon la pude hacer gracias a que tuve esta herramienta y aquí muy fácilmente me conecté al servidor MQTT y pude ver los mensajes y los telegramas muy rápidamente y bueno pues aquí veis rápidamente yo puedo ver un poco todo lo que está pasando los mensajes de un dispositivo LoRa y capturarlo por MQTT ¿no? entonces si vais a trabajar el tema de Zigbee to MQTT Probablemente esta herramienta os va a servir muy bien para que veáis los telegramas que vayan y vengan. Y a nosotros nos ha servido y a Marta también eh, cuando hemos hecho nuestras prevecillas Así que es lo que os recomiendo. ¿vale? Eh, y poco más por, por nuestra parte. Ruedas y preguntas. Y bueno, pues deciros que... Uh, pues sí, tenemos una nueva tienda que es zigbee.domoticadavinci.com donde vamos a ir subiendo poquito a poquito todos los dispositivos Zigbee a la venta para, para vuestros proyectos o vuestras instalaciones, pues un poco de la misma manera y el mismo servicio que hemos prestado siempre con el, con el mundo Z-Wave. Y nada, pues abro la ronda de preguntas. Bueno, aquí tenéis, os recomiendo pasaros por el canal de Domotica da Vinci para ver todos los webinars, nos podéis seguir en redes sociales, ya sabéis que somos muy activos, o mandarnos un correo. Y pues nada, estoy abierto a responder las preguntas o si alguien quiere tomar la palabra. Dice aquí Javier Arias, estoy de acuerdo que el precio de los dispositivos es menor y es algo que te puedes decantar por una tecnología o otra, pero yo todavía no termino de fiarme de los dispositivos chinos baratos conectados 24x7. Me sigue inspirando más confianza en las marcas más conocidas y fiables. Bueno, es verdad... Es verdad que, por ejemplo, hay, lo ha hablado Pavel, hay dispositivos uh, Sonof, uh, Wi-Fi, Z Wave. Eh, pues por Wi-Fi lo que me cuentan es que o tienes un buen router que admita muchas conexiones, o si tienes una, una instalación con muchos dispositivos, puedes tener problemillas. Y es verdad que nosotros tenemos dispositivos FIBARO, Cubino, Widom, ya con 7, 8, 10 años de operación, cientos de maniobras y dan confianza, y estos tienen que demostrarlo todavía. Pero así de frente, pues... Bueno, Miriam, alaban tu camiseta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sabes si existen contadores de energía en ZigBee? Eh, pregunta Raúl Carretero. Pavel, yo no sé si los conoces. Nosotros lo que hemos visto que nos han pedido contadores de agua, contadores de gas y contadores eléctricos, pero sobre todo agua y gas, lo que estamos viendo mucho es contadores de pulsos cuyo pulso recogemos y lo pasamos a Z-Wave o a Zigbee y a partir de ahí tenemos la señal. Y supongo que contadores de energía Zigbee existen o podemos mirarlo en la web de MQTT, esta que os he dicho antes y supongo que los, que los habrá. Es que aquí están por marcas, no por funcionalidad, pero sí. supongo que, que sí que los hay. ¿eh? No debería haber problema.
1: De hecho, esto que estás comentando del contador de, de agua o contador de, de combustible, eso es una cosa que con Z-Wave estamos un poco... Bueno, no, no existen dispositivos, existieron en su día, ¿verdad? Los los sensus, pero actualmente como tal no hay un contador de, de pasos Z-Wave. Entonces, bueno, nosotros hacemos integraciones.
0: Aquí nos pone, Gracias, el, Bruno. nos pone Bruno en el chat, Bruno que aunque está de resaca le veo muy atento, <risa> de Debelco pues, y mira este es un pulso, esto es un contador de pulsos y aquí un,
1: eso es, eso es.
0: Eh, un lector de pulsos nativo Zigbee, entonces este probablemente, pero ves es Home Automation Compliant 1.2, ¿eh? entonces cuidado con la versión esto, con la compatibilidad, porque es solo 1.2. Sería más feliz si fuera tres, pero bueno, sí que bueno para, para leer pulsos tampoco necesitamos mucha compatibilidad, entonces lee los pulsos y manda la información por ZigBee y puede leerlos de un contador eléctrico o de un contador de agua o, o de gas, así que bueno, pues muchas gracias Bruno por el, por el comentario. Bueno, pues sin, no sé si hay más preguntas o más comentarios y si no, pues os damos las gracias a todos por vuestra asistencia en el webinar de hoy. Y nada, pues como siempre os compartiré las transparencias, añadiré las transparencias lo de Netatmo y, y de Gran que decía Raúl antes y os compartiré el vídeo y lo subiremos al canal de YouTube, agradecemos mucho si le dais al me gusta y lo compartís o suscribís como dicen todos los youtubers y poco más por mi, tarde, por mi parte, feliz sábado para todos y nada, pues le doy la palabra a Miriam y a Pavel para que despidan si quieren.
1: Miriam. Pavel. Gracias.
2: Pavel, Pavel. Gracias a todos y estamos abiertos para, para seguir y mi, mi aplicación es solo un paso, el primer paso y si alguien tiene algún, algún proyecto para Jigri podemos seguir
0: juntos. Esto, esto, es, esto es muy interesante y es un perfil quizá difícil de encontrar. Pero junto con Pavel y con otras personas, bueno, ya conocéis que hacemos cosas con, con Marta González, con Filip. Uh, si tenéis proyectos o necesidades concretas, pues podemos hacer el desarrollo software. Pavel es súper fuerte en desarrollo software y desarrollo hardware e integrar todo esto para proyectos o especificaciones concretas. Así que muchísimas gracias, Pavel. Perfecto. Y Miriam, sí. ¿quieres decir algo?
1: No, hemos empezado... Como, como veis, con la segunda ronda de, de webinar los viernes por la tarde o los sábados por la mañana. Entonces, bueno, hablaremos de todo, no solamente de ZWay. Como veis, todo lo que se ha relacionado con la tecnología, uh, estamos abiertos a ello. Muchísimas gracias a Pavel por habernos instruido, porque es difícil encontrar un perfil como el de, como el de Padel ¿eh? es, es difícil. <risa>
0: Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen fin de semana. Nos vemos en las redes. Chao, chao.
2: Hasta luego.